0: Olá, meus amigos, tudo bom? Estamos aqui é, em mais um dia no nosso programa, é, no nosso podcast Falando Sério. O programa é esse que nós abordamos vários temas né, é, do comportamento humano, problemas relacionados à saúde mental, problemas que muitas das vezes nos tiram do nosso eixo, né? Tira. A gente, do nosso foco, do nosso objetivo, da nossa perspectiva. Então hoje nós estamos aqui com um tema bastante interessante também. Nós queremos é, partilhar com você sobre o nosso tema. É, o nosso tema de hoje é transtorno de borderline. É, se você nunca ouviu falar, se você não sabe de qual tema... É, estamos nos referindo Fique conosco nessa, nesse programa é, Aprenda um pouco Junto conosco também E quem sabe A nossa temática de hoje Poderá ser de grande valia Para sua vida Às vezes você tem é, Algum ente querido Que infelizmente Tem esse transtorno De borderline E muitas das vezes você não sabe como ajudá-lo, não sabe aquilo que deve ser feito. No entanto, esta questão, este transtorno, né, ele é um transtorno é, bastante peculiar, e ele se funde com outros transtornos. É, então, você é muito bem-vindo aqui conosco. Estamos aqui com a nossa mesa composta, o nosso irmão, o nosso querido irmão, Adriano Barbieri, também o nosso colega aqui, o seu Augusto, também aqui o José Eduardo, o Gedalias também tem aqui comigo o nosso irmão Cristiano, o Emerson e também o Sérgio Murilo. Nós preparamos aqui uma matéria especial nessa noite, onde durante 40, 50 minutos nós queremos dar uma esplanada para você acerca desse tema eu tenho certeza que será de grande valia na sua vida. Amém? Vamos lá? É, transtorno de borderline. O transtorno que faz pessoas irem do céu a inferno em horas. Essa matéria eu quero informar a vocês que nós extraímos lá do site wall.com.br. No final desse programa, nós vamos dar os créditos ao jornalista que elaborou essa matéria. Mudanças de humor, alegria contagiante, pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos. Porque alguém pisou na bola, entre aspas, amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição. O sentimento sai do controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. Então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva em si mesmos são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com um transtorno de personalidade borderline. Reconhecido é como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automotilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio além da montanha russa emocional e da dificuldade de controlar os, os impulsos. O borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do tudo ou nada, o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo com o médico ou o terapeuta extremamente desgastantes. Eu quero repetir aqui apenas é, esse último parágrafo, porque eu acredito que nós vamos dissertar um pouco em cima desse último parágrafo. O Borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do tudo ou nada, 8 ou 80. Ou é do meu jeito, ou é de jeito nenhum o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade, até mesmo com o médico ou o terapeuta, extremamente desgastante. Qualquer identificação com esse, com esse texto, eu afirmo para os irmãos que não é mera coincidência, sinal... Se você se enxergou através de algum desses pontos aqui, já deve se ligar o alerta. Porque muito provavelmente, né, a possibilidade, a probabilidade de você se identificar com os outros pontos que serão é, conversados aqui na mesa é muito grande. Então fique tranquilo, o objetivo nosso é simplesmente trazer à luz dos irmãos, trazer aqui ao conhecimento as características principais deste transtorno, que, como já foi falado, é nocivo na vida do ser humano. Maravilha, essa foi uma pequena introdução do nosso tema. Agora eu quero chamar aqui o nosso irmão José Eduardo, que vai estar lendo aqui é, um texto, e também vai aqui fazer uma... uma uma breve dissertação acerca dessa temática. José Eduardo, boa noite, meu querido.
1: Opa, tudo bem? Boa noite a todos que estão aqui, né? A mesa, aqueles que já podem nos ouvir, aqueles, os que estão online, né? E os que logo em breve vão estar ouvindo também no podcast Spotify.com é, Falando Sério. É, o tema, né? É, borderline né? e é um, já dizendo né? já, é dito, já foi dito aqui como um transtorno né? inserido dentro daqueles transtornos que a gente tem falado aqui e que já foi também bem dito nesse sentido é que ele se funde né? ele, ele acaba sendo é, encontrado em outras situações até o Walter estava falando aqui, me lembrou um pouco da do, do, que a gente chama maníaco depressivo, né que hoje a gente chama de bipolar. Talvez a distinção né, disso aí seja que o bipolar ele tem uma característica de é, as suas emoções estarem em situações extremas. Bem, ou é, lá em cima, né, irrita, irritado, mas ele contido né, dentro dele, né, dificilmente ele... Externa, isso ou só quando ele é cutucado, ou ele está extremamente deprimido, isolado num canto, canto, guardado em um quarto. Né? Ah, acontece muito isso e pode acontecer mesmo no caso de estresse. Tá, então o bandeirante já é diferente, né? Ele, ele, como já foi dito aqui, ele desculpe o termo que eu vou usar, mas é né? só para a gente ilustrar: é aquela histeria, né, com relação a um fato. O até colocou uma, uma, uma situação aqui extrema, eu queria até. Eu apontei aqui, e diz assim: ou do meu jeito, ou de jeito nenhum. Ou também tem um outro caso: ou do meu jeito, ou ele torna estridente o jeito que ele quer. Então, já que tem que ser do jeito que ninguém quer, então eu vou tornar estridente para que todo mundo entenda que é só o meu jeito que funciona. Então ele explode, né? É, e aí o volta de muito importante também se a gente se vê nessa se a gente acaba se, se enxergando né? não na sua totalidade mas em algum caso a gente tomar cuidado né? ah, eu vou estar falando aqui sobre algumas causas né, do borderline todo transtorno de personalidade ele não tem uma causa definida tá? é, então assim a gente não tem como é, já de antemão Fazer uma prevenção Para a pra gente não ter Um transtorno tá? Mas a gente pode Encontrar alguns sinais Que vão fazer com que a gente é, 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 Para evitar né, Certas é, Certas ocorrências né, De borderline né, Seja um pequeno traço Ou um traço mais estridente Que chega a ser o transtorno então, ele não tem uma causa, tá? Ah, as condições é, de vulnerabilidade do indivíduo é, causa, pode ser uma causa, pode ser uma, uma coisa que cause a, o borderline. Ah, um exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, ah, a gente vê, é noticiado né, todos os dias, a gente vê ah, o quanto a cidade ela é, é vilipendiada, sabe até até exagerado algumas coisas, mas muitas coisas são reais. Ah, o quanto tá? as pessoas que, quando sofrem uma perda, tá? há uma operação, e aí a troca de tiro, e, e aí há uma perda. Há, há uma histeria coletiva, quase que coletiva. Tá? Pelo menos naquele grupo que está ali perto. Por quê? Porque ninguém sabe de onde veio, e já culpam... É, alguém já vai querer culpar alguém, você cinema do borderline, ele quer ser estridente, ele quer dizer que é do meu jeito, ou ele vai apontar um jeito. Ele vai apontar um, um culpado e, e, geralmente, o culpado é aquele que está do lado de fora, porque aquele que está do lado de dentro, né, está no convívio ali. Então, a, a, essa vulnerabilidade social, né, e eu posso falar, por isso vou conviver lá, eu percebo que há muito isso, né, que é essa coisa estridente que você vê as pessoas Em misterio, tá? Uma outra coisa é a, fa é a questão familiar ah, Do ponto de vista familiar ah, Os profissionais Eles dizem que É aquele parente de prime primeiro grau tá? Ou o mais próximo Então a gente vai pensar em pai e mãe tá? Se pai e mãe tiveram Ou tem esse transtorno tá? ah, A gente tem que ficar atento tá? Lembrando né? que o transtorno ele não tem uma causa definida então isso é só uma sinalização ah, uma questão fisiológica tá que aí pode ser uma questão fisiológica cerebral mais especificamente tá que aí é, são os transtornos que são estudados na, na psicopatologia tá então para a gente ter só essa noção ambiental né ah, abuso físico sexual Negligência, conflitos, morte Ou seja, todo, todas as questões que São é, questões que são Estressantes tá? Causam estresse, tira a gente da nossa, Daquela zona de conforto De uma situação é, De proteção tá? Então é um sinal E uma coisa que ah, Eu destaquei aqui Como não há é, assim, Um padrão Então assim, cara eu já que tem aquele padrão, é visível, então eu não vou ir naquela direção, eu vou nessa aqui. Tá? Então, é, há sinais que indicam. Então, às vezes eu estou indo numa uma outra direção, e naquela direção que eu estou indo, tem alguns sinais que podem gerar o um borderline. E um dos que ah, os profissionais colocam aqui é o uso de substância psicoativa, tá? ou drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Esse transtorno ele pode ocorrer no uso, durante o período do uso, tá? e aí depois você não tê-lo, ou ele pode ser um problema já cauterizado, ou chamado cronificado. Ele já se instalou de tal modo que aí agora você vai ter que tratar. Né? É o caso de pessoas que, no caso aí de substâncias psicoativas é, é, estimulantes, né? elas vão causar esse transtorno, né? Ou poderão causar esse transtorno com mais facilidade do que substâncias depressoras. Tá? Então eu queria deixar é, essa parte né? até finalizando. Né? É, é, que é uma coisa assim: é uma epidemia. A gente até falou hoje: de epidemia, a droga está aí. Então às vezes a gente fala isso com o nosso filho. Caramba, a gente dá conforto. Né? Os pais querem dar conforto para os filhos, é, talvez melhor celular ou melhor a escola. E aí o filho está naquele caminho. Poxa, é o caminho desestressante e tal. Mas aí, de repente, ele vai para uma outra direção onde tem mais influências, outras situações que vão deixar ele vulnerável. Então, é, é um transtorno que faz a gente pensar sobre a
0: sociedade que a gente vive hoje e os cuidados que a gente tem que ter. Maravilha, Zé. Muito obrigado, Muito. meu querido. É, que Deus abençoe. É, importante essa reflexão aí, a nos coloca... É, é uma, uma, uma análise profunda também acerca do, desse tema importantíssimo. Maravilha? Vamos tocar adiante. Agora, o nosso irmão aqui, o seu Augusto, ele vai aqui também dar
2: sua contribuição acerca desse tema. Boa noite a todos da mesa que estão aqui. Boa quero falar sobre esse efeito borderline. É o seguinte: os efeitos de droga com terra meu ânimo, meu humor, é uma coisa muito perigosa os problemas de identidade. E quando esse cara é rejeitado pela família, esse transtorno se torna pior ainda. Tanto como profissional, a mentalidade dele completamente é diferente. Ele se joga, ao tal modo, por uma perda de uma mulher, uma razão que ela o rejeita, não quer mais, ele vai à luta Pode até matá-la ou matar a mãe e o pai por causa de drogas. Normalmente em jovens tem se encontrado isso por causa dessas rejeições que havem. Então o que acontece que eu falo de efeito? O comportamento é perigoso, entendeu? Ele se aparece em calma certas horas, tem, hora, tem vezes que se fecham em quartos, se esconde completamente. Mas o, quando se fala de efeito de drogas. Ou qualquer substância que ele use, ele se torna uma pessoa super perigosa para a sociedade, para tudo. Passa a roubar, passa a fazer coisas perigosíssimas. É uma pessoa que, para voltar para a sociedade, ele tem que ser internado e muito bem cuidado por uma médica, uma terapeuta, muito bem cuidado. E quando ele sai dessa clínica, quando essa família rejeita ele, ele vai voltar pior ainda. Por que ele vai falar? Ele acha que chegou ao fundo do poço. Então, isso que eu quero dizer e deixar bem claro a todos que é muito perigoso os comportamentos de borderline nos jovens hoje em dia. Aqueles que passam dos 35 anos não correm mais. Porque a estatística mundial que se tem hoje no mundo todo, dos que usam droga e tudo mais, que não passa dos 25 anos. E a verdade está aí para todos vocês verem. Ok? Boa noite muito obrigado. Beleza, seu Augusto. O
0: Augusto também fez uma, uma, uma análise bastante detalhada, né? Agora, o nosso irmão Adriano vai falar com a gente acerca das comorbidades. Adriano, o que é que você tem para dizer para gente sobre esse ponto?
3: Bom, primeiramente, boa noite, que Deus abençoe a todos. É, transtorno de personalidade são diferentes de transtornos mentais, como depressão ansiedade, transtorno bipolar, psicose e etc. Embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa sim, distinção, sim, sim. já que sobreposições ou comorbidades, existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo, são muito diferentes, são muito frequentes. Não é raro que o Borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares, em especial a bulimia, estresse pós-traumático, déficit de atenção, hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. Bom, quando outras pessoas estavam falando para mim sobre, estavam falando aqui na mesa sobre Borderline, parece que eu me que eu me vi, parece que eu estou enxergando a mim mesmo nesse, nesse não brinca não, né? não. nesse é? eu já tive já esses esses esses, esses picos já, de dar soco, dar da soco na cabeça, montanha russa de amor, tentar, tentar se, se matar, que tá perto. então acho que eu, né, eu tava te, me vendo assim no meio, eu tava me vendo um pouco nesse borderline. Aí. É? A mim mesmo. Agora eu gostaria de passar a palavra de volta para o Walt. Que Deus abençoe a todos aí. E graças e paz. Amém? Amém.
0: Amém, meu irmão. Maravilha, né? Amém. Olha só, Adriano. Né?
3: É
2: importante a
0: pessoa fazer essa autoanálise para compreender melhor, né? Agora quem vai fazer o uso da palavra é o nosso irmão Emerson, que ele vai falar um pouco acerca dos sintomas... O meu meu irmão Emerson, essa esse transtorno ele é sintomático ou é assintomático?
4: Vamos lá. Sintomas do borderline. Veja o seguinte. As principais características, também consideradas critérios de diagnóstico para o transtorno, é como eles se traduzem no dia a dia. A um borderline, esforço desesperado para evitar o abandono real ou imaginário não é preciso dizer o que, que o fim de um, de um namoro ou casamento pode defragar uma crise mas, me, mas mesmo situações corriqueiras como o atraso da terapeuta um, ou um cancelamento de um encontro podem ser interpretadas como um sinal de rejeição o relacionamento estáveis e intensos Caracterizados pela altera alterança entre extremos de idealizações e de desvalorizações, é o típico tudo ou nada. Amo ou odeio. O outro que tem de ser perfeito a ser errar passa a ser depreciado. Assim, é desmarcar uma consulta. O melhor psiquiatra do mundo se transforma um lixo em lixo e a mãe que foi sempre um porto seguro deixa de ser procurada porque não entendeu a um capricho só para citar alguns exemplos também é comum o poder ficar íntimo rapidamente de alguém alimentar um monte de expectativa e logo depois cair em frustração perturbação da identidade ou instabilidade acentuada e persistente da autoimagem ou da percepção de si mesmo a interpretação dos atos dos outros modela a imagem que o underline constrói para si ele não quis transar porque devo ser porque devo ser feia tenho o dedo podre para relacionamentos. As pessoas se afastam de mim porque eu sou mal. É frequente a pessoa se sentir um estrangeiro no lugar no mundo. E é isso.
0: Isso são os sintomas do poder. Amém? Maravilha, meu irmão. Tá vendo? Por aí, através... Olha só para você ver, quanta, é, quantos detalhes, né? Ou é ou não é. Justamente, tem hora que, é, o atraso de um terapeuta aí, de um psicólogo, você diz, não, ele está de perseguição comigo. Está
4: de brincadeira. Está de
0: brincadeira cara. comigo, o que está que acontecendo? E aí já vem o um soco na mesa, já vem o, 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 o enquadramento do profissional na hora que ele entra na sala, aquele tapa forte, pá, você está de brincadeira comigo? Então já, já é o é, princípio do é, transtorno. É, é. Tá vendo? Ou ama ou não ama. É, meu. Agora eu vou, vou. Tá passando aí pro nosso irmão aí, Gedalias Vicente, que vai também contribuir conosco aí acerca da nossa fala. Outros sintomas, né, Gedalias? É isso mesmo?
5: Olá, para os irmãos da mesa, aos ouvintes. Tivemos esse, esse. síndrome de Bonderline. A pessoa faltar a calma. Ela, é, ela vai até ela vai ela, ela tem um depende de estímulo para estourar a gente, a gente observa que a pessoa ela fica com raiva incontrolada né? depende do estímulo ela não consegue se controlar no nosso, o nosso o Pedro de Mesa falou ela imagina muitas vezes uma coisa não é aquilo que ela pensa Que nem ela Muitas vezes uma, uma pessoa não pode ela não pode, ela não pode Chegar até ela Não sabe o que aconteceu Mas ela chega e, e enquadra o, o profissional sem, sem motivo nenhum, sem motivo aparente A gente vê pessoas que Que nem o título já diz né? Como o nosso companheiro Walter falou Ela vai do céu ao inferno Em um instante A gente vê muitos disso. Até numa conversa formal, a gente está conversando, mas a gente quer explicar uma coisa para né? a pessoa. A pessoa, história fácil demais. A gente, a gente, eu, eu principalmente, tem hora que, tem hora que eu, eu me vejo, né? e parece que eu, eu me enquadro algumas vezes nesse, o nosso companheiro Adriano falou, tem hora que eu me enquadro nesse. Nessa síndrome aí De Manderlein Da hora que eu estou aqui quietinho, manso, de boa Falar alguma coisa para mim Eu E tive, eu tiver meus 5 minutos Estourou rapidinho não, não precisa nem existir Do céu ou do inferno Do céu ou do inferno e, e, pra, e pra mim me acalmar É complicado E aí, a gente tem trabalhado nisso Tem procurado, tem procurado trabalhar né? Tentar Tentar procurar coisas que coisas que, que me acalmem, né? Tentar me controlar, porque muitas vezes a pessoa que tem essa síndrome de borderline, ela não não consegue se controlar, ela chega de uma ela fica de uma forma que é incontrolável. a gente vê que Impossibilidade. boa, o que o senhor usou aqui, mas quando ela ela começa ela começa a buscar um tratamento, ela começa a se controlar, né? Mesmo que ela ela sente que o que a crise vai, 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 vai tomar conta, eu acredito que ela deve parar, pensar, muitas vezes, muitas vezes parar e pensar, colocar a cabeça no lugar, se perguntar né, o que está acontecendo, o que está né, o que, o que tá me levando nessa, nessa raiva aqui, Des, dessa raiva tão grande, intensa, intensa vermelho, perto de vermelho, irmão. A gente vê que recusa, é, Devemos aprender, aprender a controlar Porque temos os profissionais para nos ajudar nessa, nessa dificuldade né? que, que é uma dificuldade muitas vezes Que atrapalha até no nosso relacionamento Tanto amorosa como na amizade com alguém A gente coloca na mente Coloca na mente, oh, meu amigo, meu amigo É quando o amigo não pode estar para te ouvir já, já se estressa. Eu dou graças a Deus que nesta mesa não existe isso. Não. Mas não existe. Qualquer. Qual, qualquer. Qualquer semelhança. É, é simples mas, mera conhecimento. Mera coincidência. Coincidência, você precisa ideia. Mas na minha casa eu posso dizer, lá Lá tem hora que. Lá, lá tem hora que eu mesmo. Eu não falo em eu não, eu não não ti mesmo. Então, eu estou quietinho lá, eu estou manso, rapaz. Então, Dá uns 50 mil, mil, opa!
0: Você levanta metendo o pé na já cadeira, levanta, chutando se gato, se show! Aí daqui a pouco.
5: Aí eu me lembro, opa! Eu me lembro assim, e o, e o exemplo? O exemplo para se controlar, eu já sento já, e, tre e, e, e tremendo, tremendo. Conta até, até 5 mil, porque se contar até 10 não vai adiantar, tem até 5 mil e volta para frente gente. O dois estáticos, você e. até 5 mil. né Porque não adianta a edição, já faz até para quê?
0: É verdade. Amém? É verdade. Maravilha, né? Agora quero passar aqui para o nosso irmão Cristiano. Cristiano, Cristiano, borderline ou transtorno bipolar?
6: Boa noite a todos. Prazer, Cristiano, paz do Senhor. Amém. 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 Esses dois transtornos podem ser sobrepor, mas não é raro que um seja confundido com o outro os sintomas do bipolar costumam aparecer em fases o paciente tem um episódio de depressão grave ou de mania abre parênteses marcado por euforia sentimentos de grandeza e comportamento impulsivos. fecha parênteses há até o um chamado estado misto mas cada episódio costuma durar algumas semanas esse é o transtorno bipolar Agora já no borderline as oscilações de humor são muito mais rápidas, com estados flutuantes. Se o bipolar pode ter alguns períodos de relativa estabilidade, no borderline as questões relativas e autoimagem e aos relacionamentos, bem, as outras características estão sempre presentes. É importante que o psiquiatra saiba distinguir os transtornos, pois os antidepressivos, que ajudam a aliviar os sintomas do borderline podem defragar um episódio grave de mania no bipolar, de consequência desastrosas.
0: Sim, é perfeito. E qual é a aplicabilidade disso daí,
6: meu irmão? Qual que é a sua avaliação nisso? Aqueles é são meio parecidos, né? Mas eu mesmo não, não entendo muito, né? Hã? Começando agora a estudar isso aqui eu não, nunca ouvi falar. Mas eles mas se relacionam se bem, bem, né? Se relacionam. O bipolar eu já ouvi falar, né? Acho que é uma pessoa que tem tipo duas fases. É, é o que eu vejo falar. Pelo
0: que a gente viu aí, o bipolar, os períodos são mais extensos, parece, né? É. Dá a impressão aí que a pessoa tem um dia ruim, um dia bom, uma semana ruim, uma semana boa e tal, tal, aquela alteração de humor. Já no borderline, é, parece que o negócio varia de hora em hora.
6: É? É mais complicado, 9 horas está
0: mas... tá no céu, 10 horas já está no inferno, 11 horas já está no meio do caminho é. e depois passa de novo e fica na tem terra.
6: dia que já acorda de mau humor, no outro dia acorda de bom humor. Sim, agora o borderline bem. é a primeira vez que eu estou ouvindo falar. Sim, maravilha. Estou aprendendo. Muito
0: bom, muito obrigado aí pela, sua, pela sua reflexão. Nosso irmão Sérgio Murilo. Vamos lá, meu irmão. Fala para nós um pouco é, da sua é, conjectura hispânica sobre é, esse nosso tema dessa noite. Boa noite, Bom, meu irmão.
7: Boa noite a todos os companheiros de mesa aí. Boa noite, Boa noite, os internautas aí que vão estar nos ouvindo, está nos ouvindo aí. É, veja bem, os companheiros de mesa. A primeira coisa que nós temos que compreender é uma coisa, que a Organização Mundial da Saúde, ela define de cada 100 habitantes no mundo, um tem o sintoma de borderline. Ou seja, nós estamos caminhando por uma população assintomática muito persuasiva e agressiva no sistema emocional. Ou seja, as pessoas hoje, é, companheiro Walter e os demais companheiros Elas não estão sabendo lidar com as emoções Você lidar com o um carro é fácil Você deu a partida saiu Você tem o um manual dele subscrito Você tem a marcha, você tem tudo Mas quando você está lidando com sintoma que você não conhece E aí você pega aí o, o lado emocional Do sintoma de borderline O que, que acontece? 75% das mulheres no mundo Meu Deus. São atingidas por esse dobro. Rapaz! Eu não sei se o nome companheiro já acompanhou assim, eu, eu fazia lá é, com a DDM Lá em Jacaraí, São José dos Campos Nós acompanhávamos né? E a psiquiatra falava muito a respeito disso Ela tratava isso como explosão de impulso O que é explosão de impulso? Você está bem aqui pessoa, Walter, ela não quer saber se esse celular custou 5 mil ou 10 mil. No horário que ela está no estresse, que ela passou, o seu batimento cardíaco alterou, ela cata o um celular desse e ela arrebenta. Por quê? Ela quer descontar a raiva dela em alguém. Porque os sintomas dessa doença, nós temos que entender uma coisa, fazendo o apanhado geral na mesma que foi falado e do que nós conhecemos, todo porque toda pessoa que tem um vazio dentro de si é possuidora do sintoma de borderline. O companheiro Adriano falou assim, eu me sentia dessa forma. Eu achei interessante, foi, talvez foi o dia da sua cura hoje. Que se abriu para fora, né? E é interessante, quem tem esse sintoma, é, companheiro Walter, dificilmente consegue reconhecer. Por que a pessoa consegue, ela não consegue reconhecer? Porque sempre ela é uma pessoa inestável. Ó, oh, eu vou falar uns sintomas. Quem geralmente sofre dessa doença em casa, ela tem um comportamento apático, na rua, ela tem um comportamento inepático. Ou seja, em casa, ela cria apatia com as coisas e na rua, ela é colega de todo mundo. Aí você vai dizer assim para mim: mas essa pessoa bipolar, como o companheiro Cristiano falou, é o sintoma de borderline e a. Bipolaridade, elas andam quase junto Só que a bipolaridade Ela é tratada de uma forma Medicamentosa E o lado da terapia também O tratamento é diferente Agora quem tem esse sintoma Ela é uma pessoa perigosa Para a sociedade né? E se a gente for ver as estatísticas Hoje Da, da polícia militar Achei interessante companheiro Walter, a, a polícia militar hoje Ela faz um tratamento no meio dos policiais porque eles adquirem essa síndrome através do trabalho pessoas que, que trabalham acima de 12, 14, 16 horas consecutivas elas adquirem essa síndrome pessoas que andam em de transporte coletivo acima de 6 horas por dia 7 horas, adquirem então é uma, nós temos que tomar muito cuidado porque nós temos um sistema emocional que muitas das vezes perdemos o controle e a impulsividade desse sintoma ele nos leva, ela mexe muito com nossas emoções você vê uma pessoa que sofre desse sintoma ela nunca quer ter um vazio dentro dela ela quer ter sempre alguém que acompanha ela mas de repente ela consegue esse alguém está atrelada a esse alguém mas ela não faz por ficar com esse alguém ela dentro de si ela provoca um problema, uma situação, para essa pessoa sair de perto, e quando a pessoa sai, ela quer que a pessoa volte. Então, é um sintoma que hoje, se você for lado, no meio científico, procurar no lado da psiquiatria, da psicanálise, hoje os profissionais da psiquiatria estão procurando tratar os sintomas dessa doença com benzodiazepânico e outros Remédios estão tentando tratar, mas não se descobriu ainda o remédio exato, ou seja, hoje existe uma farmacodependência para o tratamento do controle do impulso da mente humana, porque é um sintoma que ativamente, conforme ele ativamente, ele utiliza o corpo para a apologia sintomática, ou seja, a agressividade dela como de quem estiver por perto. Então mexe muito com o sistema emocional da pessoa. E uma coisa interessante, quase na reta final dizendo, ela não tem característica própria. Ela não consegue se identificar. Ela é uma pessoa que muda de personalidade por personalidade. Chega um carioca e começa a falar muito perto dela, ela pega aquele sintoma. Que ela pega aquela linguagem. Chega um gaúcho e começa a falar muito de palavra, ela pega também aquele sintoma. Então tudo isso é o que gira em torno Aí finalizando nós vemos o que? A violência e a autodestruição É uma pessoa que ela cata, ela se automutila Se você for estudar a fundo Por que, que ela se automutila? Porque ela quer chamar a atenção de alguém Então ela pega às vezes uma gilete, ela corta os pulsos Ela tenta se enforcar, ela se joga na frente de carro ou ela tem uma coisa chamada é, sintomas de fragilidade vulnerável. O que é o sintoma de fragilidade vulnerável? Ela vai ela, ela não corta o pulso dela para morrer, mas ela faz um corte próximo ao pulso, onde todo mundo vai se mover dentro daquela situação. Ela põe uma corda na altura de que ela sabe que ela não vai se enforcar, mas para que alguém veja que ela tentou se enforcar. Ela vê um carro passando, ela vai vir raspão com o carro, o carro derrubar ela, não machucar ela nada, mas ela conseguiu chamar a atenção. Por quê? Porque dela, dentro dela existe um vazio. E ela quer chamar a atenção. Essa é a minha contribuição aí, companheiro Paulo. né? E só finalizando aí, que eu acho que eu já passei do meu tempo aí, que eu até falei para o companheiro que eu gosto, ele está me dando um sinalzinho de tabela, Eu né? com isso. Esse sorriso do, 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 do líder da mesa aí. né? Ela tem um perigo de, de auto-suicídio, Ou seja, para ela parar e se jogar de cima de uma ponte, porque ela tem muita vulnerabilidade emocional. Ela, ela tem um descontrole mental. Então, por isso, que geralmente os profissionais da área da medicina, né, um clínico geral, quando está aí atendendo aí no hospital, quando ele vê que a pessoa tem esse sintoma de borderline, os profissionais mais atualizados hoje, então estão mais integrados dentro do lado científico e estudam isso, eles automaticamente já encaminham né, para o setor de psiquiatria. Por quê? No setor de psiquiatria... Ela vai passar pelo psiquiatra, pela psicanalista. Em alguns casos ela vai precisar de um profissional de assistência social fazer lares, para fazer visitas nos bares, para ver o ambiente que a pessoa vive. E essa é a nossa fala nessa noite. Que Deus abençoe a todos aí. Amém. Espero que a minha palavra tenha
3: servido e vai ajudado muitos. Amém.
7: Maravilha
0: meu irmão. Muito obrigado aí pela sua, pela sua rica contribuição aí. Eu tenho, certeza que você, eu tenho certeza que você muito é, nos auxiliou aí na sua fala, na sua análise, né? Eu acho que trouxe uma qualidade para nosso, nosso, a nossa reflexão, né? E vamos refletir acerca daquilo que a gente ouviu aqui hoje, né? É, Queremos aqui é, agradecer a participação é, de cada irmão né, que contribuiu aqui com a sua fala. E queremos agradecer você que está aí nos ouvindo através do Facebook e também através do Spotify.com.br barra Falando Sério, tá? Semana que vem estaremos aqui com um novo tema para você. Nosso tema da semana que vem vai ser o transtorno de personalidade antissocial Jesus, hein? o um transtorno de personalidade antissocial é um tema bastante delicado esse, viu? sabe quando você não se sente bem em lugar nenhum? você se sente incomodado com as pessoas à sua volta com aquela multidão né, ou de estar sozinho na sala, você se sente extremamente deslocado em sociedade, sendo que nós somos seres sociáveis. Então esse é o nosso tema da semana que vem, aqui a partir das 18h30. Ok? okay. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida e continue sempre conosco aqui prestigiando o nosso programa. Continue sempre conosco, é, estudando e compreendendo a mente humana. Muito obrigado, eu sou o Walter Gildo e uma boa noite para você e Deus abençoe a sua vida